2: Mas nós somos livres. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O ser humano é o bicho mais dependente da face da terra. O ser humano é o bicho mais incompleto da face da terra. Os animais são completos. O animal quando nasce, daí uma semana ele fala o idioma da mãe dele, completo. Cachorrinho, cachorrinho com uma semana late, tudo que a mãe souber late. Cachorrinho com 15 dias já está andando. Você já viu o cachorrinho fazer cocô? Coisinha mais bonitinha. Ele vai andando assim. Aí ele para, vê um, ele vê um, um montinho assim. Ele olha assim. Né? Ele fica olhando pra gente, carinho assim. Aí é. ele fala, espera aí, espera aí. espera Aí Aí, quando ele termina, ele dibuia assim uma, uma veia. Dá três piscadas e recolhe. Limpíssimo, pode olhar assim, senhor. Não tem nada. E se sobrou alguma coisinha, ele dá uma resinha assim na areia. Né? Olha o ser humano. Larga uma criança sem limpar a bundinha para ver, fica paralítica. Assa, tudo. Criança, é de... ser humano é dependente. Bezerro, bezerro em duas horas depois que ele nasceu. Ele já anda, mana mama sozinho. Tem todos os dentes da boca. Completinho. Não precisa nem escovar, já sai lá <risos> Completo. Mas o ser humano não. O ser humano é dependente. Mas essa dependência humana é um dom que Deus colocou para dizer que existe em mim e em você um link direto no coração dele. A única dependência que o ser humano pode ter para ser verdadeiramente livre, é ser dependente de Deus. Porque ser dependente de Deus é ser livre. Deus não nos coisifica. A sexualidade, nós vamos comentar sobre isso ainda, sobre isso ainda até amanhã de tarde. A sexualidade, quando reduzida aos genitais da pessoa, ela coisifica. A pessoa é algo que eu uso. A pessoa não é mais a pessoa, ela é um corpo que eu uso, é um corpo que me satisfaz. Deus não. Quando a gente é dependente de Deus, quanto mais dependente de Deus, mais eu sou livre. São Francisco de Assis, o dia, São Francisco foi um jovem, igual muitos de nós, pintou e bordou, fez tudo que podia, que não podia e que não devia. Mas o dia que se encontrou com o Senhor. Ah, o dia que ele descobriu a, a verdadeira dependência. O dia que ele canalizou todos os seus desejos. Físicos, psíquicos, afetivos, morais, sexuais, econômicos. Tudo. O dia que ele canalizou tudo para Deus. O pai, dele não, o pai dele não reconheceu mais ele. Tanto que o pai dele o levou para a presença do bispo. Mas ele era livre porque agora dependente completo de Deus, ele pode inclusive tirar a roupa, sou livre, essa é a verdadeira nudez, quando Jesus disse para esse menino, não, você não precisa me seguir, não pensa você, eu libertei você, você agora não é escravo meu, não pensa que agora você vai andar com um anzol, e eu vou ficar puxando você, não, e é isso que Jesus quer falar para você amanhã de tarde, é para você voltar para a sua casa, Jovem, não é para vocês, Deus o livre e guarde-se todos esses jovens que estão aqui, e os milhares ou milhões que nos acompanham pelos meios de comunicação, resolveram agora todos eles entrar para as comunidades. E quem vai evangelizar os jovens da discoteca? Quem vai evangelizar os jovens da praia? Tem que ser vocês. Muitos de vocês aqui são chamados... Para fazendo uma experiência profunda de Deus, descobrir a liberdade em Deus, a liberdade plena, para voltar, igual Jesus fez com esse moço endemoninhado, para voltar lá para o meio do mundão. E ali, de um jeito jovem. Infelizmente, alguns jovens, quando se convertem, é melhor que não tivesse se convertido porque se torna aquelas antas, que agora usa gola até no pescoço, não raspa a perna, não raspa o mal subaco, não toma mais banho, anda só com a bíblia do braço, e fala só Jesus, amém, aleluia, Vá pro raio do braço, isso aí, é de... eu falo isso num, num dos meus livros, isso chama-se dependência religiosa, e dependência religiosa é vício pior do que dependência química, você foi chamado para ser, Livre, e livre você só será quando for liberto, qual é a diferença? Livre significa que não tem nada exterior a mim me prendendo, liberto significa que eu também não carrego prisões interiores,
4: De gente com amor no coração Gente que cante, gente que dance Gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida O amor que Deus tem por nós Que cante alto, grite ao mundo Faça o povo ouvir sua voz Precisamos de santos Só tá pensamos Santos de calça jeans Que bebem Coca-Cola e comeu Precisamos de santos Santos, que levem Deus no coração, que a paz que amem irmão Santos vivem num mundo sem batina e sem véu Trilhando seus caminhos em direção ao céu Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor Que transmitem a palavra até via computador Amor de jovem santo tem que ser santo também Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor Consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou Precisamos de santos, jovens santos Santos de calça jeans, bebem Coca-Cola e fome de santos, santos, que levem Deus no coração, receberem a paz e que amem irmão. Precisa-se de santos no século XXI, comprometidos com o mundo e com o bem de cada um, que amem a Eucaristia e não se envergonhem de contar. Ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar
1: Santos que ouvem reggae, pop, e samba, forró cristão Nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver Pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser Eu quero ser
4: santo, jovem santo Saudades que bebe Coca-Cola e como errar. Eu quero ser só já vencido. Leva Deus no coração, semeia a base que ama o irmão.
0: Caminhando com Jesus e o evangelho do dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles sejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, Glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles Palavra, da Glória ao
5: Senhor.
0: agora a Homilia Diária com o Padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no cenáculo com Jesus e Ele reza ao Pai, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo e, de repente, as paredes do cenáculo desaparecem o olhar de Jesus se volta para o mundo inteiro e para nós no futuro. Jesus reza por nós. Que consolação saber que Jesus, ainda aqui na terra, rezou por nós. Veja, ele diz assim: Pai Santo, não te rogo somente por eles", ou seja, os 11 que estão ali, Judas já saiu do cenáculo, mas também por aqueles que vão crer em Mim pela Sua Palavra", ou seja, os que crerão em Mim por causa da pregação dos Apóstolos, para que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em Mim e Eu em Ti e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que Tu Me enviaste. Vejam, crer em Jesus, crer na única palavra dos apóstolos, ou seja, na fé apostólica, é o que nos dá unidade. Existem outras maneiras de se pensar a igreja, mas não é a igreja de Cristo. Você veja, por exemplo existem organizações como a assim chamada Comunhão Anglicana, ou seja, são dioceses inteiras que, no tempo do rei Henrique VIII, deixaram a Igreja Católica e se transformaram tanto que terminaram perdendo até mesmo a sucessão apostólica da ordenação dos seus bispos. Como é que a Igreja? Anglicana se organiza hoje ou a Igreja Episcopal? Bom, a Igreja Anglicana ela é a Igreja dos sonhos do mundo moderno, ou seja, ela guarda ainda uma ritualística aparentemente católica, grandes catedrais, coros, liturgia incenso, no entanto, no mesmo banco de Igreja, pode haver um fiel que crê que Jesus está de fato presente na Eucaristia e outro fiel que não acredita nada disso, que acha que aquilo é simplesmente um pão simbólico, um wafer que é distribuído para que as pessoas simbolicamente se unam a Jesus. Na mesma Igreja, ou quem sabe, às vezes, no mesmo altar, no mesmo púlpito, há pregadores que creem na família natural, como Deus a fez, e há outros que pregam todos os tipos de união, ideologia de gênero, divórcio, é, contraceptivos, aborto e companhia limitada. Ou seja, uma visão de igreja em que estamos juntos, né? todo mundo de mãozinha dada, mas cada um crê naquilo que quer crer. Ou seja, a ditadura do relativismo. A ditadura do relativismo que quer dizer o seguinte: tudo pode ser discutido, exceto o fato de que temos que discutir, ou seja, temos que ser diferentes, se você prega como a Santa Igreja Católica de fato prega que existe uma só fé, ou seja, um só conteúdo de fé, um só Senhor, um só batismo, se nós cremos como de fato cremos que na Igreja Católica existe um, credo apostólico no qual nós seremos salvos, que existem os sacramentos deixados por Cristo e transmitidos pelos apóstolos, que existe uma comunhão hierárquica, um organismo sobrenatural que atravessa os séculos, se você crê nisso, você é católico, é a única Igreja de Cristo, ou seja, é uma só a nossa fé, não várias formas de crer, os nossos sacramentos são os sacramentos recebidos por Cristo, a hierarquia é a hierarquia deixada nesse mundo por Jesus Cristo, essa é a Igreja Católica e Jesus, então, reza por nós e Ele diz isso, que Ele reza porque por aqueles que vão crer na Palavra pregada pelos Apóstolos, para que nós sejamos um nessa Palavra, então, para que cheguemos cada vez mais à unidade perfeita e essa unidade perfeita aqui é o fato de que através da Palavra recebida, através dos sacramentos recebidos, aquilo vai transformando o nosso coração de tal forma que aquilo que dentro de nós está disperso longe da comunhão com Cristo, vai se transformando, vai se convertendo e nós vamos nos tornando mais unidos a Ele, a Igreja de Cristo é una, esta é uma das notas da Igreja, isso não é discutível, isso está no credo, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, somos nós, membros da Igreja, que não estamos unidos a esta Igreja una, da forma profunda e precisaríamos estar unidos, existem graus de união dos membros, um membro que só crê, mas está em pecado mortal, sim, é um membro da Igreja, mas não está plenamente vivo, um membro que crê e está em estado de graça, sim, é um membro, membro vivo da Igreja, mas não está plenamente assimilado se ele não é santo santo como os santos são santos e a nossa plena e total assimilação à Igreja de Cristo, a forma perfeita de per participarmos da Igreja é no céu, é no céu, porque lá sim os membros da Igreja alcançam a perfeição desta comunhão pela qual Jesus reza e que nós sabemos que com a graça de Deus e Sua misericórdia, um dia alcançaremos. Somos Igreja nesse mundo e o mais importante da Igreja Católica é o Céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e constituiu sacerdote, profeta e rei. Todo povo de Deus participa destas três funções de Cristo, com as responsabilidades de missão e de serviço que delas resultam. Ao entrar no povo de Deus pela fé e pelo batismo, participa-se na vocação única deste povo, na sua vocação sacerdotal. Cristo Senhor sumo sacerdote escolhido de entre os homens, fez do povo novo um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Na verdade, pela regeneração e pela unção do Espírito Santo, os batizados são consagrados para serem uma casa espiritual, um sacerdócio santo."
1: Já renascidos pelo sacramento, viver no Espírito é o um compromisso, testemunhando Cristo em nossa vida, a nossa fé.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
7: No dia 2 de junho Nós recordamos Santos Marcelino e Pedro Estes que são mártires Morreram no ano de 303 Sob a perseguição do imperador Diocleciano Marcelino era um padre E Pedro era exorcista Os dois confessaram a fé em Jesus Cristo e morreram por conta desta fé. A morte deles aconteceu num bosque, escondido de todos, com o carrasco que os levou até lá, e eles foram degolados. Com suas próprias mãos, tiveram que limpar o lugar onde apoiaram as suas cabeças para então serem mortos, e depois os seus corpos foram escondidos numa gruta, e ali ficaram ocultados. O Papa Damaso conta que quando era criança, ouviu da boca do próprio carrasco a forma com que os santos foram martirizados e escondidos naquela gruta. E uma senhora muito piedosa, Lucília, teve uma inspiração divina. Onde estariam os corpos destes mártires? E então, anos mais tarde, foram encontrados os seus restos mortais na gruta, onde essa senhora foi inspirada por Deus. Santos Marcelino e Pedro foram muito cultuados na igreja nascente, tanto que quando o cristianismo recebeu liberdade, o próprio imperador Constantino ordenou que fosse construída uma igreja em homenagem a estes dois mártires. Porém, esta igreja mais tarde ela foi invadida e profanada, mas o Papa Virgílio, no século VI, reconsagrou a igreja aos mártires, santos Marcelino e Pedro, e então inseriu no cânon romano, ou seja, na oração eucarística que nós utilizamos, tradicionalmente chamada agora como oração eucarística primeira ou cânon romano, o nome desses dois mártires. E eles então são testemunhas de que nós precisamos viver a nossa fé como um verdadeiro valor, e se necessário for, entregar a nossa vida Amém. por ela. Santos Marcelino e Pedro, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Que atrai meu coração E faz meus pés mudarem sempre a direção Se ali estou Me lanço, me derramo em adoração Na sala do trono
7: Ali eu sei Fortalecido estou e ao descer do monte a gracia eu vou. O Santo Altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir além.
1: O autor da minha fé Eu vou A força Ele me dá Coragem para enfrentar O que vier Eu
7: vou E crendo levarei A salvação aos a minha família
1: já não importa o grau a que eu cheguei. Eu vou seguir decididamente amar.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Neste sétimo dia da novena de Pentecostes, peçamos a graça de sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo na sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Ó oh, Espírito de Deus, dobra nossa dura cerviz, para que nos abramos sempre às delícias do céu. Como dizia Santo Tomás de Aquino, que nos disponhamos sempre a submeter nosso intelecto a Deus. Iluminai nossa inteligência, ó oh Santo Espírito, para entender os santos desígnios. O Senhor, que inspirou os profetas e os escritores sagrados, fazendo-os fiéis a seus sussurros de amor, continua inspirando a Igreja, soprando sobre nós seu poder transformador. Dai-nos a sabedoria para sermos fiéis a Jesus, amando e nos unindo cada vez mais à Sua Santa Igreja Católica, Corpo de Cristo que é nossa cabeça e nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, Ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Espírito Espírito o meu libertador aquele que vence